0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Foranym domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či bežíte v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Foranym nájdete všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk.
1: Ahojte, milí poslucháči nášho podcastu Štartovacie čiara. Sme veľmi radi, že opäť sa môžeme k vám vrátiť s ďalším vydaním nášho podcastu. Po nejakom, povedzme, troška dlhšom čase, ktorý nám vyplnili pracovné, cestovné povinnosti. Ale sme tu opäť. Napriek tomu, že sme vycestovali kdekade, tak teraz sme na Slovensku, sme v Tatrách. A kde nahrávame ďalší diel podcastu. Máme pri nás podľa nás zaujímavého človeka s ktorým sa chceme porozprávať o jeho aktivitách v horách jeho behu v horách a veríme, že to bude veľmi zaujímavé a teda dovolte mi, aby som privítal tu na medzi nami Ferryho Šmihala. Ferry, ahoj! Ahoj, ahoj! Čau, ahoj, zdravím te. ťa! Takže, ako som povedal, sme tu v Tatrách, kde Ferry momentálne žije Možno, že nie je až tak úplne známy uh, v takých, že top ultra alebo top bežeckých kruhoch, uh, napriek tomu má za sebou veľmi pekné uh, projekty alebo, alebo aj umiestnenia, alebo proste účasti na veľmi zaujímavých pretekoch a, a akciách, ktoré súvisia s behom. A Takisto to, čo nás zaujalo, bol jeho uh, taký mód fungovania alebo vzťah uh, k, k pohybu v horách, a myslíme si, že bude zaujímavé, zaujímavé pre vás tak sme si ho preto pozvali do podcastu a radi by sme o tu na pre vás vyspovedali a ako vždy začneme teda klasickou našou takou základnou otázkou ako si sa ty dostal k sportu, kde to začalo čo si robil v detstve, ak vôbec a aká bola tá cesta k, k momentálnej fyzickej aktivite
2: Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie do podcastu a ďakujem, že ste prišli sem ku nám, k t- do tati. Veľmi radi. <laughs> Díky. No a k tomu, ako som sa ja dostal ku športu, to je taká možno, že príbeh, možno taká dlhšia história, lebo ja som v podstate nikdy nešportoval, ako dieťa som v podstate k športu vzťah nemal, pretože žil som na dedine, kde jednoducho šport bolo zbytočné vybijanie energie.
0: <laughs> Boli zaujímavéšie?
2: Bolo treba pracovať, bolo treba drevo nachystať a záhradu porobiť a podobné veci. A
0: odkiaľ si, keď sme pri tom?
2: Ja pochádzam v podstate z Horného Srnia, ale nebýval som priamo v dedine. Ja som býval pri štátnej hranici, vlastne ako je Sidonia, Vlára, kde teda samozrejme bolo treba viac robiť, ako, ako športovať, takže na šport nejako veľa času nebolo. No a o to sa aj odvíjalo tá nejaká moja história, čiže športu som sa nevenoval na strednej škole som sa viac menej športu vyhýbal, aj nejak telocvik to bolo také akože za trest <laughs> behať nejaké 12 minútovky, to človek potom už ako pomaly odpadával, hej, keď konečne teda prešlo 12 minút. No a <clears throat> k športu som sa dostal neskôr, až som mal v podstate cez, cez 20 rokov, možno 23 a tá moja v podstate môj fyzický stav bol taký, že nebol najlepší hej, mal som nadvahu, mal som vysoký tlak, nebol, proste nebolo to ideálne, tak som si povedal, že s tým musím niečo robiť. No a prišiel potom taký v podstate ako nejaký životný zlom, kedy som si povedal, že do toho všetkého, že som mal rodinu, deti, tak som si založil firmu. No ale tak zrazu, zrazu jednoducho, keď si človek založí firmu, tak zistí, že fajn, mám firmu, ale nemám čím vyplniť 8 hodín práce. Pretože jednoducho na začiatku nebolo to, aby som mohol 8 hodín v kuse robiť tak som si povedal, že nejaký čas namiesto toho, aby som sa utapal s nejakým smutkom, že nemám dostatok roboty, tak spravím niečo s tým môjim fyzickým stavom. Tak som v podstate začal plávať. O, začal som nejak zľahka behať a takým v podstate pozvolným spôsobom sa dostal k športu. Ale mm. bolo, to, bolo to také, že chodil som si zabehať, ja neviem, na začiatku naozaj že 2-3 km, hej, nič, nič nejaké útra vzdialenosti. Jediné, čo nikdy som nebal nejakou moc po asfalte, to ma nikdy nebavilo.
0: Toto sa odohrávalo, alebo teda tie začiatky boli ešte niekde okolo tvojho rodiska, alebo už to bolo
2: tu vokality, sa... kde
0: sa nachádzame teraz, že ako sa tie tvoje životné cesty chýbali po Slovensku?
2: Tak tie životné cesty boli také troška komplikovanejšie. Ja som sa v podstate po postrednej škole presťahoval na nejaký čas do Bratislavy. Potom sme vyriešili bývanie vo Viničnom. Vo no čiže... Švanskochu. <laughs> hej, hej. <laughs> čiže moje životné cesty išli smerom vlastne na nížinu <laughs> z kopcov. A z hodou okolností tam som teda začal športovať. No len zo začiatku to boli také, že proste večer alebo po práci som si vybehol alebo jednoducho ako spomínal, cestu prácu väčšinou to bolo také, že na miesto obeda som išiel plávať. To, to bolo také najčastejšie, že dobre, no nejdem obedovať, lebo potrebujem schudnúť. <laughs> potrebujem niečo zmeniť, tak som išiel plávať na hodinu, hodinu a pol. No a popri tom som sa snažil teda ešte chodiť aj behávať.
0: A ty si sa potom dostal, ale samozrejme ku vzdialenostiom asi dlhším ďalej v čase tak možno keď si to ešte že povieme, že ako si sa dostal do, do Tatiera, posuneme sa potom ďalej.
2: No, ono v podstate, keď som začal behávať, tak tie, tie vzdialenosti sa postupne nejakým spôsobom predlžovali, Snažil som sa z tých, z tých povedzme z začiatočných 2-3 kilometrov behávať 5-6-8, a potom som k tomu pridal troška kopce. Že, že začal som behávať v Karpatoch a jednoducho som zistil, že ma to baví. a no ako som sa dostal podstate do Tatier, to je taká celá akož dlhá, dlhá história. Ale keď som bol prvýkrát v Tatrách, tak kamaráti tu mali nejakú prácu v Poprade. A hovoria, že no, že nechceš s nami na Lomničak a tak ja hovorím, že na lomničak, na lomničak, tak asi, hej, asi chcem. No, neviem, asi ako sa to dá, hej, ale tak keď ma tam zoberete, tak, tak pôjdem s vami, no tak sme. A kde
1: si ty predtým bol? Na akom kopci predtým lomničakom? Niekde si takže vyliezol na niečo aspoň, aspoň tak, že, že, nazujme to že vysokohorská turistika. Na babu.
2: Nappredsku babu. Tam je stačí.
1: Ale nie, aspoň pásim, že taký, že taký slovenský roduverný krívaň, hej, alebo niečo šmelok.
2: Ne, ne, nie, som ani na krýváni keď som bol v Tatrách, tak sme išli len také nejaké možno základné turistické trasy na chaty alebo mm. na plesa, čiže v podstate predtým som nebol na, mm. na, takto na nejakých väčších kopcoch. Ale chávani
1: povedali Lomničak.
2: Tak Ale chávani povedali Lomničak, keď sa na Lomničak, povedali, že proste ideme s Edom, tak dobre, do nás viedol, takže ideme na Lomničak. No tak som prišiel do Tatiera. Na druhý deň sme išli na Lomničak a na ten Lomničak sme vyšli. No a tam v podstate, tam sa to tak zmenilo, že zrazu, že wow, že Tatry, ne? že tak možno to raz dotiahnem niekde india a chcel by som v tých Tatrach tráviť viac času. Mm-hmm. Ale to bolo pred 10 rokmi.
1: Čiže ty si vlastne chodil na turistiku do Tatiera, že si to nebol akože úplný ako keby nováčik? No,
2: párkrát som tu bol, tak to ne. povedzme.
1: Ale tá Turan, mm-hmm. alebo teda ten výstup na... Lomničak to zmenilo. Hej? Že to bol, Asi sa s niečo stretlo, že nejaký do, dobrý čas, správny, správna partia ľudí, správny cieľ, že ste vyšli na... Lomničak je taký akože pekná vec, na, na ktorú sa dá vyliesť. Takže asi toto sa spojilo a vtedy si si povedal, že wow, tak toto je niečo celkom... Ako som to predtým nevidel. Hej? Bolo to tak. Tak,
2: tak? tak to bolo, že v podstate videl som tie Tatry z takého iného pohľadu. A No naozaj ma bavilo to, že, že môcť chodiť po tých kopcoch, tak som začal samozrejme vymýšľať, hľadať nejakú parťaka, lebo samozrejme chalani ma tam zobrali raz, ale mňa to začalo nejakým spôsobom viac a viac lákať, tak som, to bola taká zase zaujímavá príhoda, že som pozrel nejakú parťaka hory. normálne sme si napísali cez internet, teraz na, som rozmýšľal chvíľku, to bolo, že Dobrodruh alebo nejak tak sa volá tá stránka, tak som tam napísal, že hľadám Partiaka z hodou okolnosti Kubo, čo je dneska môj super parťak, tak takisto chcel nieka ísť, tak sme sa stretli v Smokovci a išli sme spolu na Slavkovský štít. <taka> Taká turistika dneska, hej, to berem troška inak, chodí sa to behať, <taka> ale vtedy sme to brali ako výstup na Slavkovský štít, <taka> mm. ale taký, taký zimný, hej. Bolo, to, bolo to v podstate v zime.
1: Čiže toto je zaujímavé, lebo to podľa mňa dosť veľa ľudí riešia, alebo tu sa zasekne, že idú na nejakú túru alebo nejaký výstup, to sa im páči, chceli by aj ďalej, ale povedzme nemajú nejakú stálu partiu alebo niekoho, kto by ich možno viacej zasvetil do toho, popri ktorom by mohli skúšať nejaké ďalšie, ťažšie veci alebo tak. A čiže by sa to podarilo takýmto štýlom ale podľa toho čo počujem tak vy ste boli obidva takí začiatočníci Úplne hej, že, úplne začiatočníci hej, Čiže by ste ako... sa tak nejak vzájomne ťahali že a, a postupne sa vypracovali alebo ako to bolo
2: Hej, hej v podstate sme sa, sme sa vzájomne ťahali Kubo bol oveľa lepší pretože on vtedy chodil na vysokú školu na, v podstate ako hej, ale na v Košice alebo v Prešove v Prešove myslím No a takže on bol do toho športu veľa viac zasvetený ako ja. Bol fyzicky úplne niekde inde ako ja. No a ja som sa mu v podstate len stále doťahoval. A samozrejme sme museli tým, že v podstate človek chce pôsobiť nejak v vysokohroskom teréne, tak musí dodržiavať aj nejaké predpisy, ktoré v týchto trách platia. Takže to sme <laughs> snažili si nejakým spôsobom na začiatku naštudovať, zistiť čo k tomu potrebujeme. Teda musíme byť v nejakom jamese hej, a musíme, <kým> samozrejme aj to má nejaké obmedzenie, že človek musí ísť na nejakú lezeckú túru, aby v podstate mohol s tým, s tým jamesom ísť na nejaké výstupy. Hej. Tiež to nie je tak, že človek má preukáz a zrazu môže behať po, po kopcoch. Má to svoje pravidla, čiže keď mám preukaz, tak musím, ísť, musím mať výstroj a musím ísť na lezeckú uptiažnosť minimálne obťažnosť trojku, hej, aby, som, aby som mohol robiť nejaké výstupy. No nehovorím, že sme to zo začiatku asi robili ideálne, trojky to neboli, ale tak pre nás to... Tak, bola to taká VHT, hej, mm. že, že bola to VHT vysokohorská turistika.
1: Dobre, čiže takto ste sa nejako spolu s tým partiakom dostali najprv k vysokohorskej turistike, potom aj k takému možno vážnejšiemu lezeniu. A... Ty si potom nakoniec vlastne skončil tu na Vtátra, hej, čiže z Chalana, z kopanic, lebo Halo, z toho horné
2: sú tak, to tak, so vlastne hala, také podjavorinské kopanice, kopanice
1: Čiže ja som otel tiež skonku cez tvojej strany Javoriny, A, tak si sa dostal sem do tatiera, ako, ako, ako k tomu došlo, ako si sa k tomu dopracoval, lebo to je tiež možno že sen viacerých ľudí, že aj by tu chceli byť, ale nie je to také jednoduché, hej? lebo práca je niekde inde, A, Možno, že rodina tiež má svoje nejaké záväzky, ktoré ju držia udržia niekde úplne inde. Ako sa to tebe podarilo, že v podstate taký ten sen si splnil, že tak si
2: v Tatrá? To samozrejme to trvalo, hej, že dneska toto všetko tak sme prešli trošku skratke, lebo ono to celé trvalo asi 10 rokov a v podstate ja som v Tatrách 2 roky, alebo teda ani nie 2 roky, ja som v druhý rok, čo, čo tu bývam. Dnes sme bývali v Tatranskej Lomnici. Odnajme. Teraz sa nám tu podarilo teda sa natrvalejšie usadiť v Novej Lesnej. No ono je to také, také možno troška sobecké, hej? lebo človek keď chce ísť do tatier, buď má to partnera úplne takého, že, že má, žijú si dvaja ten svoj sen, alebo jednoducho tomu partnerovi povie, no tak ono to bude asi to najlepšie riešenie, lebo ja v tých trách chcem byť a buď tu budem proste dochádzať krát do týždňa, čo nie je ideálne. Takže sme sa sem proste presťahovali a vyriešilo mi to kopec, kopec problémov s dochádzaním. Samozrejme má to svoje obmedzenia, čo sa týka práce a našťastie teda za tie minulé roky sa veľa vecí pracovne zmenilo, pretože všetky tie obmedzenia viedli k tomu, že ľudia sa naučili robiť home office <laughs> a zistili, že strašne veľa vecí sa dá vyriešiť cez počítač, tak áno, toto mi asi k tomu nahralo, že aj ja teda môžem takýmto spôsobom robiť na diálku. A splnil som si ten svoj sen a sme, sme v Tatrach. Ono to má, hovorím, pre mňa to má také najväčšie výhody, je to cestovanie, lebo to cestovanie je dlhé, umorné, samozrejme niečo stojí a zanecháva dneska taká celkom populárna téma, že zanecháva uhlíkovú stopu. Mm. Tak aj toto bol taký nejaký dôvod, že keď už chcem žiť v horách a robiť, robiť ní šport, tak proste nerobiť tom takým tým úplne konzumným spôsobom. Že jednoducho sadnem ráno do auta, ja som to tak robil niekoľko rokov, sadol som ráno o tretej do auta, na východ slnka som bol v Tatrach, odbehal som si vrátil som sa späť. Takže toto som sa snažil eliminovať.
1: Dobre, no a teda začínal si, ako si spomenul, nejakým plávaním a behom. To boli také tie dve aktivity, ktoré ťa vlastne k takému aktivnejšom pohybu priviedli. Potom si objavil vďaka kamarátom a túre na Lomničák aj vysokohorskú turistiku lezenie. No a ty si pre mňa takým následným predstaviteľom, jedným z predstaviteľov, ktorých nie je podľa mňa až tak veľa, ktorý tieto aktivity, bech a, povedzme, lezenie, spájajú do jednej. A mňa by zaujímalo, že ako si sa k tomu dostal, ty, že dobre, tak skúsim to teda spojiť, že možno, že sa ti páčia obidve, tak si to dával nejakú dokopy, ako sa k tomu dostal a uh, možno, že povedať troška o tom niečo, že v čom jednotlivé tie dve aktivity, ako sa ovplyvňujú, že či možno, že v niečom si pomáhajú, alebo naopak jedna s druhou niekedy idú aj proti sebe. Ako to, ako to
2: vidíš? Tak oni sú, oni keď, keď človek robí vlastne trailový beh, beh v podstate v prírode, tak ono je to podobné. Ono je to veľmi podobné, čo sa týka behu. Beh, ja, som, ja som aj na začiatku, keď, keď ma zaujali hory, tak som si hovoril, že musím behať, aby som mal v tých horách dostatočnú kondičku, lebo ten kubo ten bol vždycky popredu. Proste on si išiel svoje, on všetko prešlapal, povedzme v zime, hej, ja som sa za ním vliekol a Najťažšie bolo asi to, že Kubo zastal, oddychol si, ja som k nemu prišiel a keď som k nemu prišiel, on už bol oddychnutý a ideme ďalej. Ne? Lenže ja som k nemu zrovna prišiel. Takže ja ja som to
1: ja s... toto robím mojej manželke.
2: Ja si potreboval oddychnúť a on proste ťahal ďalej. No tak potom som si povedal, že, že cesta k tomu, aby som v tých horách bol lepší, bol beh. A keďže v Karpatoch alebo teda v Pezinku tam sa dá behať nonstop. Hej, tam môžeme behať naozaj že celý rok tak som to využívala v podstate som stále behal aj tie objemy potom už za tie, za tie najaktívnejšie roky boli asi 5000 km ročne čo bol celkom slušný bežecký objem a aj tie výškové metre hej, nikdy som nebehal nejak po rovinach čiže to ono sa to hýbalo niekde do 200 000 výškových metrov no či Takýmto spôsobom mi beh pomáhal kondične. No a v tých horách samozrejme človek, keď o to baví, keď si za tým nejakým spôsobom ide, tak objavuje tie krajšie a krajšie veci, lebo keď som kondične na tom dobre, tak povedzme výstup na lomničak v najlepšom čase bol hodina 34 z lomnice. (laughs) Takže (laughs) ono sa... Ono sa to posunulo až povedzme do takýchto čísel, kedy už tie tie štandardné výstupy začali byť veľmi jednoduché a postupne vlastne, keď som tu už teda začal bývať, ale to som tu ešte nebývalo, to bolo rok predtým, tak sme sem pomerne často chodili. A ja neviem, keď sme tu boli týždeň, tak ja som si na ten lomničak bol zabehať každý deň. Tak keď si idem zabehať na pezinsku babu, keď som býval v Pezinku, tak som si išiel zabehať na pezinskú babu, tak v Tatrách som si išiel zabehať každý deň na lomničak. A samozrejme, už potom som sa snažil dodržiavať aj to, že nechodiť po tej klasike, kde naozaj chodia turisti s vôdcami, lebo na výstup na lomničak musíte mať vôdcu. Ale keď uh, idete nejakú lezeckú cestu a dodržiavate teda všetky pravidlá, tak uh, človek tam môže ísť sám a môže si vyliesť poďme, ten, tú Birkenmayrovú hranu, čo je taká jedna z tých najľahších, ale už lezeckých ciest. Obťažnosti 3 sú tam nejaké štvorkové miesta, záleží kade človek ide. No a tak som sa snažil touto cestou behávať. Alebo ja neviem, keď som išiel na Gerlach, tak som išiel... Uh, vlastne záverečný výstupový hrebeň. Stetmajerov osedla, čo je vlastne záver Martinovky. No a to som, ja neviem, z hágou behával za 2 hodiny 10 minút na, na Gerlach.
1: To sú také čísle, ktoré padla sám, trocha sem tam. Ale, ke,
0: ale keď sme pri tom má to, má, sú tu aj také nejaké... Či hlavne cez koronu tak strašne bumovalo, že všetci riešili tému FKT, hej, najrychlejšie prebehy, výbehy, čokoľvek. Viduješ aj tu na nejaké, a tie trasy, ktoré si teraz spomínal, že sa tu teda vidujú a, a nejaké najrychlejšie časy a že sa tu tak podpichujete v rámci komunity, že kto to teda vybehol najrychlejšie, ako to, sa to chyta, chystá zlomiť najbližšie? To, to
2: asi hej, to asi, hej, 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 lebo samozrejme toto, že človek príde niekde z Karpat, tak si myslí, že. Oh, v Tatrach som sám hej. a zrazu zistíš, že tu na miestnych chlapci to naozaj behajú na raňajky. Ešte pred prácou si ide zabehať hej, a vybehne si na lomníčak a podobné veci. Takže áno, tu na chalani naozaj z miestnej komunity bežeckej sú v tomto smere veľmi dobrí. To, či sa podpichujeme, tak ono to nejakým spôsobom skôr tak motivuje. Jasné, že troška sa podpichujeme hej. a ty si to dal za taký čas a ja som to dal za taký, tam sú nejaké minútové rozdiely, to nie sú nejaké z, z, veľké rozdiely v časoch. Zatiaľ nejak neviem, hej, že by mal ten výbeh niekto za rýchlejší čas, ale asi má, no. keď príde klient, tak to vybehne za hodinu. No. <laughs> Takže ono na tom našom malom piesočku, kde sa hrabeme, tak oh, to nie je nič extra.
0: Pri tom, čo si teraz spomenul, neviem, možno predstav na... To zaujímalo ešte trošku ďalej sa na to pozrieť, že prišiel si z toho pezinka sem, z tých malých úor tak ďalej, tak prvé, čo by som sa možno spýtal, že a, eviduješ už, už tak ľudí tvojho razenia viac, ktorí takto sem prišli ku tým miestnym chlapcom. Že, že možno sa vyskytujú nejaké interakcie alebo fungujete v neviem, nejakom voľnom združení čokoľvek,
2: je tu v podstate veľa ľudí, ktorí sa venujú športu. V podstate Tatry naozaj sú taká, taká meká hej, športu. Ono väčšinou povedzme o nás sa ani nejakou moc nikto nevie, lebo tak to sú, hoviem, jednak sú to ľudia, ktorí tu žijú od malička, venujú sa tomu, alebo sú to ľudia, ktorí sem prišli pretože tak ako ja, hej, že ich to bavilo a jednoducho chceli tu žiť, tak tu žijú a napríklad Lomnica, aj Novalesná, aj, aj v podstate tu na okolí veľa ľudí. Buď, buď sú to takí, čo tu majú len povedzme apartmány, alebo to takí, čo tu aj trvalo, trvalo žijú.
0: No a ja som sa chcel dostať vlastne potom k tomu, že a keď nechceš, nemusíš komentovať, aby no, no, ťa nevylučili domáci z, z nie, komunity, nie, nie. že ako vás domáca komunita prijala, alebo prijíma Jaj, týchto novoprišielcov. No,
2: takto, takto. <laughs> tak to je také... tak ja, ja si myslím, že prijali celkom dobré, hej? Že tak nemáme tu nejaké... Samozrejme, že, že každý si ide svoje, hej, každý si sa snaží aj v tom preteku, alebo mať... Ja som, ja som napríklad dlho nebol na strave hej? a oni tam majú všetci tie svoje segmenty ktoré si proste behajú, ktoré si držia snažia sa v nich byť najlepší ale ja ja osobne to nejak neriešim ja mám stravu, ja neviem, od, od marca alebo odkedy hej? teraz som si to sa tam prihlásil kvôli tomu, že som zmenil hodinky a tie zase neboli už <laughs> iná značka a teraz bolo treba to dať zladiť, zosynchronizovať, tak tá stráva bola taká, že tam to ide. No a tam už samozrejme, že už si tak každý tam má tie svoje segmentiky a snaží sa ich mať tu svoju korunku. He? Ja, ja to nejako veľa, veľmi neriešim, takže ani, ani neviem, že či by som... Ja nechcem byť najrychlejší, ja si, ja si možno idem nejaké svoje veci. O, možno už teraz také, také dlhšie, náročnejšie, tým, že som povedzme o, prišiel z tej útra komunity, tak o, snažím sa, aby keď už robím nejaký výkon, tak aby bol nejakým spôsobom možno hodnotnejší ako povedzme len samotný výbeh na, na jeden kopec.
0: A máš, máš možno za sebou aj také nejaké, poviem to, že novú, že si možno spojil nejaké trasy, alebo urobil nejaké úseky, štreky, ktoré tu predtým niekto neskúšal? Máš aj niečo takéto?
2: No, to, tak to je také, že človek sem príde a teraz si myslí, že spraví niečo nové a <laughs> potom zistí, že samozrejme, že to nie je až také nové, hej, že chlapci to už na raňajky odbehli. <laughs> Ale nie, tak možno, že ide o to, že ja mám, ja som nejakým, mám taký svojský štýl, to znamená, keď povedzme niečo robím, niečo, niečo spojím dokopy, niečo bežím, tak chcem, aby to malo nie len úplne bežeckú hodnotu, ale aby to malo povedzme aj tu trošku lezeckú hodnotu. A samozrejme, aby som tým pádom aj dodržal to, že na tých, na tých úsekoch naozaj lezem lezecké cesty, aby nemohli mi povedať niekto, že tam nemáš čo robiť. Hej? Takže v rámci takéhoto spojenia som spojil v podstate 10 štítov nad 2600 metrov. Mhm a správal som ich v jednom záťahu. Za, čo som si predtým myslel, že asi nemá nejaké, akože malo, nemá tu veľa prechodov, ale má tu prechody. Ten môj prechod bol taký ako um, hodnotný v tom, že som sa snažil ho technicky um, keď som bol na hrebeňoch tak proste je po hrebeňoch keď som bol na turistickej značke tak som si pobehol, takže som v podstate vyrazil som to správal tak, že prespal som na tej chate. Vyrazil som zo skalnatej chaty. Vylizol som na lomnický štít Birkenmajera. Prešiel som na pyšný. Z pyšného som otraverzoval vlastne na ladové štíty. Prešiel som ľadové štíty. Širokú väžu. Potom sa vlastne som si ako hojím pobehol po turistickom chodníku k zbojnickej chate. Prešiel som cez prielom na polský hrebeň a v podstate som spravil celú Martinovku čisto po hrebení nešiel som lebo tiež ta Martinovka je taká že je tam taký kvázi chodník ktorý nie je úplne hrebeňový je oveľa ľahší ale to som si povedal že prelezen čisto prelezol som vlastne na Gerlachovský štít z Gerlachovského štítu zasa čisto po hrebení na kotlový štít a zbehol som na sliezký dom No a celý ten celý ten prechod vlastne som spravil za 10 hodín 40 minút po, po Sliesky dom. Keď by som to bral nejakže od vrcholu k vrcholu to úplne nemám zrátane. Viem, že som si pozrel na hodinkách, že od tej skalnatej chaty po kotlovišti som bol za 9 hodín 20 minút. Ale fakt akože čisto nerobil som to tak, že by som to robil ako chalani tu na to nazývajú, že Alpine running. Že nie je dôležité ako sa na ten vrchol dostaneš, ale proste musíš na ňom byť, mm-hmm. to znamená, že často volia povedzme jednoduchšie veci, jednoduchšie cesty, ale ja, ja sa snažím tam zapájať tie, tie lezecké cesty, takže aj, aj na tej Martinovke som možno preliezal, úplne by som povedal, že až nezmyselne ťažké miesta oproti tomu, ako sa to chodí, keď, keď sa to ide v podstate nejakým bežeckým štýlom.
1: Mm-hmm. A ty si to spravil mm. úplne ako solo sám,
2: Toto som spravil úplne, úplne solo sám. S tým, že som v podstate ani predtým si nedal nejaké, nejakú skúšku. Dokonca niektoré úseky som nemal ani prejdené. Ale tým, že v podstate človek leze, tak keď sú to ľahšie miesta, tak som to nebral, že by to mal byť nejaký problém.
1: Ako spravíš logisticky takúto, takúto záležitosť? Jednak prvá otázka. Nie si teda predpokladal všetko zo sebou, čo by si mohol potrebať? sám, hej? že proste nemáš niekde, že si to niekde Jasná. dopredu Jasná. uložíš. Nie, alebo nie. Nie.
2: Mhm. Nie. Tieto veci v podstate si nikdy dopredu nikam neukladám, lebo v podstate to by nejakým spôsobom trošku bralo tomu samotnému výkonu, takže v podstate všetko, čo potrebujem, si berem. Tie veci sú v podstate pomerne ľahké. Dneska, dneska máte sedáky, ktoré sú, ja neviem, či 100 gramov má tá, tá sedačka, tá, tá najľahšia, nejaké ľahké 20-metrové lano prílburne brávam, lebo tak si ho aj že na hrebení hadám, z neba skaly nepadajú, aj keď samozrejme aj tam môže niečo padnúť, lebo tak človek nie je 100% stále na hrebení. Takže samozrejme tú, tú výbavu, ktorú potrebujem, mm. tak tu si nesem, ale to dám do bežeckého batohu, úplne mm. že do, do takého malinkého, možno 5, možno 8 litrov. No a keď je ideálne počasie, tak si zoberám len nejakú, povedzme, fukerku, čo v Tatráh nie úplne vždycky platí, hej, tam sa to vie zvrtnúť, ale tak zasa tým, že som rýchly, tak ono, tá fukerka mi väčšinou stačí, čiže nejaká jedna, jedna bunda. No a nejaká tyčinka vodu nejako veľmi neriešim, lebo...
1: No, k tomu som sa chcel dostať, že to je taká vec, ktorú by som asi ja sa zaoberal, že kde sa viem napiť a čoho? Lebo 10 hodín akože ísť a to nie, ako, asi, asi to nie je že, že top tempo, ktorý ide, že, je, ale zase určite sa neflákaš pritom čiže,
2: Hej, tej je, vody tam pomerne dosť hej, človek potrebuje.
1: Hej, teda otázka je že vieš asi odniezle nejaké množstvo vody naraz so sebou tak potom čo, berieš to niekde z potoka? Alebo, jasná, uh-huh, jasná. Okay.
2: Hej, tam v podstate ja pijem všade kde voda teče, čiže nejakým hmm. spôsobom neriešim to či je závadná nezávadná, ona väčšinou v tých trách je čistá, samozrejme čas nejaké baktérie tam môžu byť, takže ako mal som aj ja taký jeden problém, hej, ale akože nie, že m, aktuálne pri tej ceste, ale tak nejaké niečo, niečo v tej vode bolo, čo som vypil, tak ono netreba piť moc pod chatami, to je také zásada, ale to nebolo v rámci tohto, akože v rámci tohto som pil, kde voda tiekla, čiže keď ja neviem som... Zliezal z pišného štítu a tekla tam nejaká voda, aj keď len povedzme kvapkala, hej, tak som mal pohárik, nabral som si tú vodu a proste som ju vypil. Teraz neviem presne, by som klamal, lebo ja to mám v tom popise, neviem či som mal len pol litra, alebo som mal... Nie, viac som mal liter, som mal určite hej, vtedy, myslím, že som mal hydrovak, Takže zhruba ten, zhruba ten liter, aby to zase nebolo ťažké. Takže to kilo. A kde sa dalo, tam som to doplnil.
1: Mm-hmm. No, akože. Verím tomu, že v, tuto, v Tatrách že z tých potokov sa napiť dá a, a ja s tým súhlasím, že keď mám to z vlastnej skúsenosti povedzme buď z Laleda, alebo z Lareda keď, 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 bol, keď, bol, keď boli horúčavy a, a tá občercovačka bola ešte čo 10 km ďaleko a peče na teba a si ja proste sme. smedný no tak neriešiš, že či tam je a proste zoberieš to z toho potoka a napíš sa a teda tiež sa mi zatiaľ ešte nič nestalo ne, a, takže, S
2: týmto, s týmto nejakým problém nie je ako presne, ak spomínaš Lavaredo, som bežal tiež, Chválil som si ten pretek, akože nádherný pretek a my sme mali výhodu, že bolo síce veľmi horúco, ale predtým zima bolo veľa snehu, takže fakt tam sa dalo piť úplne všade. Ja som naozaj pil úplne všade, to je pri tom behu asi to, to najlepšie, čo môže človek spraviť. neriešiť veľmi a najasné, že sa nenapijem nejakej vody, do ktorej ľudia Šlapu, hej, ale keď tá voda teče a je pomerne čistá, tak tie bakterie nevidím, tak si ho že je čistá.
1: Dobre, to bol tých 10 štítov na 2600, čo si, čo si správal, to, to zne ako veľmi, veľmi pekný uh, projekt alebo, alebo aktivita, ktorú, si, ktorú máš za sebou. Je ešte niečo, čo by si, čo by si ako z tých vecí, ktoré si správal, že by stáli za zmienku?
2: No my sme v podstate ešte potom to má zasať nejak... To hovorím, že život je o takých príbehoch, ne? že vždy k tomu je nejaký, nejaký príbeh, nejaká cesta a mne potom proste človek, ktorého som vôbec nepoznal, Míňostík, napísal, že prečo som ho nezobral na tých 10 štítol, tak potom vlastne v nejakej slabej chvíľke, asi pol roka na to som mu napísal, no tak keď chceť, tak, tak, tak ťa zoberiem, tak sme to v podstate opakovali ešte vo dvojici. Spravili sme to ešte možno, že troška zaujímavejšie, lebo sme to išli vlastne z dola dole. To znamená, že začínali sme v Lomnici a skončili sme v Polianke. Samozrejme vtedy som musel zbehnúť do Polianky, ale to už som tak akože za 20 minút zbehol. To som vtedy nejako nerátal už ten zbeh. Ale teraz som v podstate vyrášal, ja som býval v Lomnici. My sme vyrazili v podstate z Lomnice a celé sme to znova prebehli. Ešte sme tam niečo spravili krajšie, že sme v podstate kúsok chodníka vynechali a prešli sme <coughs> cez východnú vysokú lezecký. No a na to, keď už sme boli spolu, ja som sníval o takom projekte, že keď je človek na zelenom plese, tak vidí okolo krásny hrebeň, vlastne, ktorý začína od Jastrabej veže. a v podstate končí na, na Veľkej svišťovke tak som si povedal, že toto určite chcem prejsť v jednom zaťahu. A chcel som to samozrejme prejsť sám, Mňaže keď som sa tam vybral ten rok, kedy som robil vlastne aj tých 10 štitov, tak ó, som prespal na zelenom plese na chate, som mohol, že si to uľahčím, ráno vypadnem z chaty a proste to prelezem. A v noci nasnežilo. <laughs> Takže síce som vyrazil, ale keďže Ove na hrebení proste bolo reálne nasnežené a tie podmienky boli také, že možno by sa to dalo dať, ale leze sa tam v podstate z Lomnického štítu na sa tam leze vidlový hrebeň. Takže to je také, že vidlový hrebeň je taká, taká lezecká, neviem či maturita, ale také, taký je naozaj najkrajší hrebeň v Tatrach. No a štít som si nevedel spomenúť chvíľu. <laughs> takže o, keď som videl tam ten sneh, tak som si povedal, že to nie, takže som vyšiel na hrebeň, prešiel som si tam nejaký kúsok a zbehol som dole, podstate prešiel som karbunkulovi. No a keď sme už s tým miňom prešli tých 10 štítov, tak mu hovoril, že no tak čo, tak pôjdeme, mám taký projekt <laughs> okolo zeleného plesa, takže či by išiel so mnou hovorí jasné, tak samozrejme kedy. <laughs> tak asi o dva týždne sme išli, lenže miňo nevedel prespať na chate, lebo jednoducho on bol z Bystrice, musel prísť, takže on prišiel ráno z Bystrice, no a my sme teda ráno vyrazili takže on ešte celú cestu absolvoval sem, potom zase večer späť. Vyrazili sme z bielej vody, prišli sme na chatu, no a v podstate prešli sme celý ten rebeň, ktorý si myslím, ja, ja ho považujem za hodnotnejší, ako 10 štítov. Akože miňo hovorí, že 10 štítov bolo určite náročnejších, bolo to vyčerpávajúcejšie, že toto bolo, v podstate človek je viac menej na tom hrebení a už len leze, ne? že už, už predsa len tam nejaký beh sa nekonal. Takže sme, sme v podstate spravili spolu tento hrebeň, trvalo nám to nejakých 13 hodín, samotný ten reben, 13 hodín, 13 minút, šťastné číslo a to bol veľmi, veľmi pekný projekt lebo už, už nebol až tak bežecký bol, bol v podstate celkom slušne lezecký ono ešte keď sa samozrejme bavíme o nejakom lezení tak ono to, to čo ja lezem ešte je také akože pre, pre lezcov ktorí naozaj lezu, tak to je pre nich taká, taká nástupová trasa alebo ak ja by som to povedal hej. čiže že nie sú to vysoké obťažnosti ale zase, čo je tam objektívne riziko, je to, že my to robíme v podstate všetko na solo, bez istenia, v podstate len zláňujeme tie kritické miesta, čiže nejakú peťku už človek by zbytočne zliezal, tak samozrejme to zlani. Ale sú miesta, kde povedzme do tej peťky musí človek vyriesť vysolovať tú cestu a to objektívne riziko je tam obrovské. Mm. E, že No iné je niekde na stienke 5, to si človek povie, že to mám tak na rozlezenie, e, ale viesť peťku povedzme na hrebeni kde podobno je 300, 400, 500, možno 500 metrov priestoru, naozaj, že takého, že keď človek spadne, tak proste spadne a tam nejaká šanca na záchranu v podstate nie je. Mm. Tak o, naozaj tam už to treba mať Veľmi dobre zrátane a nechcem, aby to bol ani nejaký návod, že, mm. že toto je reálne, lebo to, to keď tam človek príde a jednoducho o, to nikdy nezažil, tak o, nechcem povedať, že sa z toho mm-hmm. po, ale naozaj akože výdlový je síce maličky, ale, ale to objektívne riziko je tam veľké.
1: A to to bola ďalšia otázka, ktorú som sa chcel spýtať v súvislosti s tými tými desiatimi štítami a s tou logistikou, lebo jedna jedna vec je, má to sebou veci, ktoré k tomu treba, ale keďže si tam sám, riešil si nejako aj bezpečnosť v zmysle povedel, že kam ideš, mal si nejako zabezpečené, že keby, že keby sa niečo dialo, zavolám niekde niekomu, alebo si to nechal čisto tak, že proste, keby sa niečo stalo, tak je tu horská služba ako nejaký štandardný Štandardný návštevník vôr, proste im zavolám, nech mi pomôže, alebo mal si niekoho v zálohe, kto by, by ti prišiel pomôcť? Alebo v podstate také.
2: Na horskú službu sa v podstate nikdy nejakým spôsobom nespolieham, máš, keď si to teraz povedal, tak ma to ani nenapadlo, hej, že mm, samozrejme, hej, človek to niekde tam vzadu v hlave má, že keby náhodou je nejaký problém, tak samozrejme, horská služba je horská služba, sú to profici, akože určite by som nevolal, hej, Jožko, príď ma zachrániť na hrebeň. To, to nie, ale tak človek tam ide s tým, že to je asi to posledné, čo by, čo by bral do úvahy, že, že by sa mohlo stať. Čiže keď, keď tam idem, tak snažím sa to brať tak, že... Je to nejako v mojej režii a áno, sú tam, sú tam veľké objektívne rizika a hrebenie tatranské sú naozaj rozsypané a stalo sa mi aj taká situácia že keď som ten, ten deň, čo som spomínal, že som chcel ísť preniesť vlastne tú koru, ja som to nazval, že koruna zeleného plesa tak o, sa keď Keď nás nežilo, tak vtedy sa so mnou odtrhol taký blok. Až potom spätne, keď som si spravil fotku toho miesta až doma, som sa na to pozeral, tak ten blok mal asi viac ako metera, pol metra šírku. A on celý so mnou proste odišiel preč z toho hrebenia. Ja som na ňom zrovna stal. Tak som zoskočil našťastie, keď to padalo. Ale naozaj, keď som to potom videl na fotke, čo so mnou odišlo a kam to odišlo, to objektívne riziko je obrovské. Ako to povie, som odskočil. <laughs> odskočil.
0: <laughs> Nie, ale ja som <clears throat> teraz po sebe v nejakom závese čítal a, a knižky o Honoldovi. Jedna bola o ňom, druhú písal on sám. Takže boli také momenty, že som to len čítal a my pri tom nabiehali zimomriavky, ale tu sa dostávam presne k tomu, že ako áno, samozrejme jedna vec povedať, že kam ideš a tak ďalej, je dôležité, ale musíš to niekde nejakým spôsobom v danom momente mať v tej hlave vypnuté. Ja na robili aj nejaké, myslím si, pokusy, že aj, nejaké, nejaké sondy na to a tak ďalej. Ak ste videli, že určite ste videli aj, aj to video, keď liesol, že vlastne aj tí ľudia, ktorí s ním sa vlastne celú tú dobu na to nejak pripravovali riešili filmári dilemu, že čo keď ho bude točiť a on spadne a keď sa pozerali na neho z ten ďaleký na nejakých tých najzoržitejších miestach, tak všetci sa možda, aby to riešili. Ale je tá to, je to súčasť, je to nejaké objektívne riziko, ktoré príjmaš. Netreba si ho v dané chvíli asi plne, poviem, že mať ho v hlave, lebo to je to, čo ti roztrasie ruky, nohy. Ale...
2: Tam, je, tam je asi najdôležitejšie, že keď povedzme som tam, tak... Keď to nerobím, akože keď, keď robia lesci cestu, povedzme, že oni idú nejakú obťažnosť, ale sú zaistení, hej? ale oni musia preliezť tú obťažnosť, aby, aby ten výkon im bol uznaný. Hej? Čiže keď, keď chcem reálne povedať, že som vyliezol, ja neviem, poviem, príklad cestu nejakú desiatku, hej? zachádzam až takto ďaleko schválne, tak ju musím naozaj preliezť, musím ju preliezť čisto a tak ďalej ale na tom hrebení ja stále mám možnosť voľby. Keď som tam sám a jednoducho na niečo sa ne, necítim, tak proste ja nemusím možno vždy viesť to peťkové miesto, pretože proste nemám, povedzme, nie som tak rozlezený, je vlhká skala, proste zhodnotím si nejaké objektívne rizika, tak nehovorím, že to úplne obídem, ale vyberiem si to miesto povedzme schválne ľahšie že vidím, že no tak tady toto ide ľahšie, tak prevázem to tady. Ale potom sú vlastne situácie, kedy sa cítim dobre a zase si poviem, že no dobre, tak ale teraz to chcem prejsť proste týmto miestom a bude toto najlepšie. Mm-hmm. Ale to, ale naozaj hovorím, ako tam, tam je úplne jedno, či spadnem ja neviem, z dvojky, z trojky, zo štvorky, pokiaľ je podobnou jednoducho 500 metrová priepasť tak to je úplne jedno, čo som už liedol, hej, tam už sa to proste nepočíta. <laughs>
1: ja som sa chcel spýtať, lebo ty si taký muž to aj to, že si proste sa rozhodol, že sa presťuješ sem a aj si to spravil a aj vidno, že proste keď si niečo tak vysnívaš alebo predstavzáš, tak, tak, tak sa do toho tým, proste tým. obuješ a ideš no, za tým. No, no. A ja teda viem o jednej takej veci, ktorú, ktorá... Na jednej strane sa mi veľmi páči, že to proste niekto dokáže takto spraviť. Na druhej strane asi to nie je úplne jednoduché. a To je tvoj Mont Blanc na otočku. To je, to je niečo, čo keď povieš niekomu na Slovensku, že to tak povedal na otočku, na Mont Blanc, tak na teba pozrieš, že si sa asi zbláznil. Nie?
2: Toto je a... také zvláštne, že ja to tak vôbec nevnímam. Ja si stále hovorím, že tak to asi môže tu nás tých chlapcov spraviť úplne ktokoľvek, hej, že keď by majú tie, tie možnosti, tak možno to proste spravia. Takže ja to stále vnímam tak, že No čo tak, Montblanc na otočku. Hej? Ale... Ja
1: to na sval spomínam preto, lebo... Uh, ja si lebo... lebo tomu, si, si živý dôkaz toho, že to je možné a veľa ľudí môže nad tým aj rozmýšľať, ale nikdy sa k tomu nedokope. Hej? Hej, hej. A ty si sa dokopal a ja teraz nejde len o to, že skúsiť im ukázať, že sa to dá a, a skúsiť len povedať, že ako si, ako si k tomu pristúpil ty, že ako si to urobil ty. No ja tomu... A možno to nakopne viacerých potom.
2: Ja som k tomu pristúpil tak ako ku všetkému, hej, keď som išiel je prechod 10 čítov, tak... Proste som sa stretol predtým chvíľku s Rasťom Haťarom na festivale a už som mu to predtým spomínal, že či by to chcel natočiť a tak a on že, no a kedy, kedy by si chceli. ja neviem, tak bude dobre počasie, tak pozajtra. <laughs> ja toto s tým Montblancom bolo veľmi podobné, že ja som v podstate to nejakým spôsobom neplánoval, jasne, bol som tam predtým, teraz neviem, či som bol predtým dva alebo trikrát, asi dva. Takže už som vedel, hej, že do čoho idem, lebo i z Mont Blanc na otočku bez toho, aby som vedel do čoho idem, je samozrejme úplne nezmysel. Hej? ale keď som vedel do čo idem, a mňa tam motivovalo to, že tí miestni francúzi tam chodia proste trénovať v kráťasoch. Toto je to, že my sme tam išli celá výprava, hej, akože na lane naviazaný všetko, a zrazu proste chlapci v kraťasoch tričku, tak ak sa ja idem zabehať na Lomničak, tak oni si idú zabehať na Mont Blanc. Samozrejme proti tomu za tí francúzi boju, aby sa to tam nerobilo, alebo. Tak, nejaké objektívne riziko tam zase je. no. Takže ja som to predtým videl, keď som tam bol. No a tak sme si povedali, že hej, takýmto štýlom by to bolo úplne skvelé. No a zase som sedel, ešte vtedy som sedel v kancelárii v Pezinku a pozerám, že no, tá trah má byť také nejaké mizerné počasie a na Mont Blancu Ale za byť,
1: to na Mont Blanc. A za to na Mont Blancu má byť krásne.
2: Takže... takže Zasa som začal rozmýšľať, že no, tak čo ja viem, nechce sa mi ísť s autom tisíc neviem koľko, 300 200, kilometrov, 1200 km, kilometrov, km strašne ďaleko a vlastne však aj tak tam nič nepotrebujem, <lien> len tenisky. Tak som si pozeral, že či to ide letecky a naozaj som našiel úplne náhodne, že proste to bolo myslím štvrtok a piatok večer, že mi ide let do Ženevy, ktorý ešte tam som si pozval, že je možnosť ísť autobusom, dneska pri, určite sú ešte lepšie možnosti ako boli vtedy, vtedy proste som zistil, že všetko ide kúpiť cez, cez mobil, cez Google Maps, he? že proste tam ťuknem na nejakú autobusovú zastávku a rovno si tam kúpim lístok, tak som zistil, že kúpim letenku, ide mi autobus za 8 eur, zožadne vy do Šamony, tak som si to nejako logisticky celé naplanoval, no času veľmi veľa nebolo, keďže bol štvrtok a piatok som mal odlietať. Tak som si tie letenky kúpil, samozrejme, to už keď má človek kúpené letenky, už sa potom lepšie, ten, ten samotný čin pácha. Tak som si vymyslel, že čo si všetko zbaliť, že proste musím to zobrať do príručnej batožiny do lietadla, pretože samozrejme nejakú podpalubnú batožinu a tak ďalej, no tak snažíme sa to robiť čo najlacnejšie aby to veľa nestalo, tak oh, vedel som, že bežecké palice mi prejdú v príručnej batožine, čo som si neboli s mi prejdú reťaskové, vlastne tie malé mačky, o tie nenesmky. Čiže
1: palice ti prešli, hej? Palice
2: mi prešli. Lebo toto
1: býva problém, aj keď uh, veľa ľudí chodí na preteky bežecké, na ultra, že doletoďle im nechcú brať paličky, ale tebe teda zobrali, hej?
2: No, my, sme, my sme predtým leteli na Madéru na pretek a jediné, čo tam bolo nejaké obmedzenie, že tie palice nesmú mať tie hroty. A to, riešili tu, bola tam nejaká taká, keď sme čítali tie pravidlá, že tie hroty musia byť proste nejako zakryté, tak hej. sme zohnali nejaké také gumičky, akože tvarili sme sa, že je to OK, a tie palice boli karbonové, čiže neboli kovové, možno to trošku tam, hej, zavážilo, neviem, neviem. Toto. Akože prešli mi vtedy, prešli mi na Madéru, prešli mi do tej Ženevy, prešli mi dokonca tie tie kovové mačky, síce tie hrotiky sú tam len nejaké centimetrové, ale sú. No a ja stále si myslím, že oni ešte majú, to zase nechcem úplne do tej témy zachádzať, ale myslím si, že letecké spoločnosti majú nejaký profil toho klienta, ktorý s nimi letí, aj si myslím, že bezpečnostný, či už je to z tých cookies vyhodnotené, pretože naozaj ja som dokonca mal vymenený občiansky preukáz a oni od mňa... Nechceli ani len ten občiansky preukaz, neviem, ako toto presne funguje, že asi pokiaľ pre nich človek nepredstavuje možno, že nejaké objektívne riziko a vedia, že ide za športom, lebo ja si myslím, že to vedia aj z toho, čo, čo vidia v tej batožine, tak som mal šťastie, že mi to prešlo. Takže som sa dostal do tej Ženevy, troška mi mešká let, takže som nestihol ten posledný autobus, ktorý išiel do, do Šamony, tak som prespal na letisku. To bolo tiež taká celkom pekná príhoda, lebo som špekuloval, že oh, kde prespím, kde prespím. Asi hodinu som chodil po letisku a potom si hovorím, však ja mám pri sebe spacák a karimatku, že čo ja tu vymýšľam, tak som si tam od letovej hale rozbalil, Spacák a karimatku, prespal som, no a ráno som sa presunul do Šamony. Mal som to naplánované tak, že sobotu vlastne prídem do Šamony. Vidiem si na podstate do výšky, to je myslím 3800, o, v podstate, také bývakovacie miesto. Už vtedy zmenili pravidla, čiže už keď chcel ísť človek na Mont Blanc, tak tam musel mať proste spanie. Mhm. Toto už funguje nejaké roky. Čiže musel som tam mať zabezpečené spanie, to som mal, som si zase cez internet všetko objednal, nič, nebol nejaký problém. No prišiel som do tej výšky... Na, na Taterus, tam som, tam som proste v stane prespal, zistil som, že vlastne nepotrebujem ani ten vlastný spacak, ani tú karimatku, lebo to tam všetko v tých stanoch bolo. Takže to bolo super. No a plán bol taký, že nedeľu teda na otočku, že nepôjdem aby idú všetci o 3 ráno, hej čo by som to robil, keď si chcem vybehnúť, tak o, som stál o nejakej 7, spravil som si raneky a vybehol som hore a zbehol som dole dole, 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 až až v podstate o, dole zhúš a tam odtiaľ už potom sa presunul späť do Šamony a pondelok som odletel a vrátil som sa domov.
1: Úžasné. Čiže vo štvrtak večer sa ti zdalo, že v Tantráh je na figu počasie, tak si si išiel na ríkeď na Mont Blanc. pekne.
0: Aké sú reakcie doma na tieto tvoje
1: No, čo to
2: sme ešte, ešte. výčiny. tým, ako sme išli si sem sadnúť za mikrofón, tak som troška aj Marianovi povedal, čo, čo všetko. Tak ono to, ono to nie je úplne, úplne vždy jednoduché, zladiť tieto veci. Mám, troška som sa zamyslel, Hej, mám dvoch synov, mám jedno rozpadnuté manželstvo, takže toto si myslím, že je taká trošku výstraha, nie? že šport, šport je tak troška sebecký, a keď proste to, tá druhá strana, neviem, že to nechápe, ale tak jednoducho tie naše výčiny, čo, čo výstrajame, či už je to ultra, alebo sú to takéto nejaké výlety. Takže samozrejme tam, tam nejaké úplne veľké pochopenie nebolo a skončilo to, ako to skončilo. No, tak Ešte som si povedal, aj keď sa hoví, že dvakrát do tej rieky nestúpiš, tak som stúpil. <laughs> Takže bývame, bývame v podstate tu spolu s manželkou v Novej Lesnej. Mám 8-mesačnú ceru <laughs> No a tak snažím sa to robiť naozaj tak, že preto sme tu, aby som nemusel toľko cestovať, preto som si ubral z úplne zo všetkých pretekov a povedal som si, že tie Tatry mi úplne stačia. A Teraz sa pristívujem pri tom, že si idem zabehať 15 kilometrov po asfalte, čo som predtým nikdy nerobil. Pretože si hovorím, že tá hodina na času. Hej, tu si dokážem nejakým spôsobom ukrojiť. A, a jak som proste chodiť na skial poch po zjazdovke, tak tam strávim polovicu zimy. Hej, lebo je teraz, sa teraz
1: sa ti nehnusí. Hej. Aj teraz sa mi vôbec
2: nehnusí. Ale nie, máželka ma v tom naozaj podporuje, je skvelá a berie to tak, že o, si to mám užívať. To, že sme tu, pretože pre ňu to nie je možno až tak, tak ako pre mňa, hej, že by tu zásadne ona chcela byť. Ona je tu preto, že proste som tu ja. Takže ja sa samozrejme zase snažím to robiť tak, aby, aby som ju odľahčil aj teraz proste. Čo sa týka céry, hej, aby som s ňou trávil čo najviac času, aby mala aj ona čas na seba. A ona ma zase podporuje v tom čo robím. A ona je sa rada, lebo tým, že sme strašne veľa spolu. tak je rada, keď vypadnem niekde aj na týždeň a ona konečne môže robiť to čo chce a môže odísť statier na týždeň. Takže... Treba, treba robiť kompromisy a treba byť v tom tolerantný z obidvoch dvoch stran, nejde to len z jednej.
0: A to potom vlastne zodpovedá aj takú moju otázku. Trošku som si v nejakom verejnom profile pozrel, že uh, tie tvoje preteky, zárezy, ktoré si mal, že, že vlastne To v tomto roku som tam nič nevidel, minimálne z tých nejakých UTMB podujatí.
2: Takže, či, či už je podstate, to... V podstate sezóna, sezóna ešte len začína, hej. Ono je, to, ono je to celkový výsledok toho, čo bolo pred troma rokmi, hej. Prišli nejaké obmedzenia, strašne veľa vecí sa zmenilo a naozaj vtedy, vtedy som dosť veľa vecí, v podstate čo som mal naplánovaných, zaplatených, tak v podstate všetko nejakým spôsobom padlo. A možno to bol taký nejaký dôvod prečo som si povedal, že budem sa venovať viacej svojim veciam. Ono, ono v podstate toho času tomu venuje venujem možno viac ako keď som chodil po Útra. Takže som sa začal venovať naozaj tým, tým svojim projektom, svojim nápadom tomu, čo ma baví. A vždy som si povedal, že kvôli Útra nemôžem tráviť dostatok času v Tatrách, lebo jednoducho medzi tým treba regenerovať a podobne a nemôže človek sa tu stále ničiť, lebo tu sa ničí pomerne slušne. Takže, takže to sa zmenilo asi pred tými troma rokmi. Ale z okolností akože výsledkovo dobre možno som nemal nejaké ultra ale celkom, celkom dobrú sezónu som mal 21. Tam, tam sa mi celkom aj darilo aj nejaké také Skymaraton. som tam sa umiestnil na 3. mieste. Tú ultrafátru som bežal tam som skončil 4. čo bolo Celkom fajn, akože ja som sa nikdy nejak nesústredil na, na takéto že výsledky. Hej? Pre mňa to nebolo nejakým spôsobom to, čo by mahnalo hnalo dopredu. Ale tam som, tam som dačo odbehal. Minulý rok oh, 22. som bol prihlásený na, na dva preteky, ktoré som musel zrušiť kvôli jeden doslova kvôli korone, kvôli covidu, lebo som bol po a jednoducho nemalo zmysel ísť... Oh, týždeň po chorobe proste na ultrafatru. Hej. To, to akože nemalo zmysel. O, bol som v 2021 na UTMB, ktoré som znova nedokončil. <laughs> Pretože zase som už niečo predradil Marianovi pred podcastom, že táto vzdialenosť už mi absolútne nesedí a jednoducho už to je nad nejaké moje fyzické aj zdravotné neviem, či komplikácie, ale jednoducho už to, už to nebolo pre mňa fyzicky zvládnutelné, pretože prišli nejaké zdravotné veci a musel som ten pretek skončiť. No a minulý rok, minulý rok som mal taký, taký svoj sen, ktorý sme zase kvôli, kvôli tým obmedzeniam odložili s Kubom, tak bola, bol pretek Sky Marathon Monterosa.
1: Hej, a tu som sa chcel dostať. Takže... Lebo ty, si ten, ty, ty Sky Marathony si trošku tak načal, lebo to je podľa mňa tak najbližšie tomu, čo ty vlastne robíš ty tých je, je to také najbližšie spojenie toho behu a lezenia. Sú tam pri tých Sky niektorí sú také pasáže, ktoré naozaj už sú niečo medzi scramblingom a akože skutočným lezením. A ten Sky Marathon Monte Rosa je jeden z takých asi top pretekov, čo sa týka náročnosti v tomto, v tomto smere, by som povedal. A, a Viem, že to je pretek dvojic, čo má zase... Uh, ďalší taký nejaký uh, takú, takú, ešte lepšiu príchu tomu to dáva, tak skús nám povedať že ako, ako, ako to tam bolo, o čom to je a ako, ako ty vidíš ten pretek.
2: No, no, ono je to tak, že keď som robil ultra ja som robil ultra celkom aktívne, že akože mal som tých pretekov pomerne dosť aj, aj za roky, dokonca tam v nejakom roku som mal asi 7 takých nejakých 100 kilometrových pretekov čo, čo bolo náročné tam, tam najväčší problém je tá regenerácia hej? že človek k tomu nejako pričuchne strašne o to baví strašne to chce, ale samozrejme to telo potrebuje pomerne dlho po ultra regenerovať, takže ten Sky Marathon bol taký, že to si človek odbehne, zamaká, ešte ešte povedzme možno niekedy naozaj viac, nie? ako pri, pri ultra, keď to trápenie netrvá toľko dlho.
1: Ale to vyššia intenzita ale určite. Ale to vyššia ne? intenzita
2: a obrovská výhoda, že na druhý deň môže ísť znova. A keď som išiel maratón. Na chopku, čo je pomerne ťažký maratón. Má to len 42 km ale má to prevyšenie, neviem, teraz 2800, 2600, neviem už presne. Tak som si ešte tri, trikrát predtým dal lomnický štít, hej, 3 dní. Čo úplne nie je zmysel, ale dá sa to, hej, na tých sa to dá, takže ma to celkom začalo baviť. Tie kratšie vzdialenosti je intenzívnejšie. No a samozrejme, táto Monterosa je absolútne vynimočná, vymyslel to kubo, ja som ani nevedel, že taký pretek existuje. To potom ešte poviem aj skúsenosť z TNB, To som tiež nevedel, že existuje. No a tak on mi hovorí, že je taký pretek dvojica, a že, že on by sa tam chcel prihlásiť, že či s ním pôjdem. No a tak samozrejme, že pôjdem. Hej, však, kde by som s Kubom nešiel. Tak sme sa chceli prihlásiť. No skončilo to tak, že ten, ten prvýkrát to bolo nejak tom, tá registrácia bola vlastne 2000. 19, 20, tak nejak na prelome. Kubo mi vtedy ovie, že on nemôže ísť, lebo proste stával dom, riešil kopec rodinných vecí. Ja som bol do toho taký namotivovaný, že tak ja by som išiel aj s nejakým iným. Nepodarilo sa nájsť nikoho podobne streleného. No a... O, no ale aj tak by z toho nič nebolo, pretože pretek bol zrušený kvôli opatreniam, ktoré boli. No konečne nám teda situácia umožňovala sa prihlásiť, prihlásili sme sa a išli sme. No, no tu nás sa na to nejako moc natrénovať nedá, pretože tam v podstate beží sa z nadmorskej výšky 1000 metrov nad morom, čo sú tu na naše Tatry, lenže vrchol je 4500, takže tam jednoducho už tá aklimatizácia, zase keď sa porovnávame s tými francúzmi, italianmi čo chodia trénovať na Mont Blanc ktorí to majú fakt jednodenne nabehané alebo nehovorím, že jednodenne, ale často nabehané a dokážu to teda zabehnúť v úplne iných časoch ako my, čo sme tam prišli a tvárili sme sa že o, aklimatizovali sme sa 3 dní <laughs> aj to v nejakých oveľa nižších výškach No ale samotný Sky je niečo úplne iné ako, ako také tie bežné. Hej? Čiže, ak si spomenul, je to pretek dvojic. Od, od Ladovca sú tie dvojice naviazané na lane, čiže treba tam normálne výbavu ako sedák. Sú tam pasaže, kde sú fixné lana, takže treba ferratový set, treba sa, treba sa v tých pasažiach fixovať. No a tí ľudia musia byť aspoň ako tak zladení a keď nie sú zladení, tak samozrejme ten, kto je povedme, lepší alebo neviem, že lepší, ale kto by možno chcel si tam dosahovať nejaké svoje výsledky, tak proste je zviazaný 10-metrovým lanom, takže veľa neubehne tomu parťakovi a musia samozrejme dobiehať spolu. Takže nastaviť si to tak, že kto bude lepš- kto bude proste lepší, tak musí ísť troška pomalšie, aby jednoducho ten, ten, tí parťaci musia byť nejakým spôsobom jedno na tom preteku. No Samotný, samotný ten pretek je... Boli tam, bola tam ešte nejaká jedna slovenská dvojica ja som sa s nimi ani nestretol, oni to nejako dosť komentovali, že, že lezenie a že čo to tam tí Italiani a Francúzi a ostatní predvádzajú. Nie je to až tak, keď človek v podstate toto trénuje tak tam príde s tým, že tie, tie technické pasáže absolútne nebol problém. Hej. Jediné, čo, čo človek musí rátať, že smerom hore to moc nenabehá, pretože to jednoducho, tá klimatizácia tam jednak chýba a jednak o, tá výkonnosť by bola, neviem, musela byť aká, aby človek hore kopcom bežal. Dole kopcom už to je oveľa lepšie, to sme si celkom užívali. Takže strieda sa tam taká Taká vec, ktorú inde človek nezažije, že do výšky, alebo teda 2000 výškových metrov beží po skalách. Naozaj sú to pomerne náročné technické terény, lebo, lebo asi 700 výškových metrov, teraz neviem koľko to je ale asi možno do 5 km. Je úplne mimo turistického chodníka, ide v podstate po skalách. Je to len vyznačené <kým> vlajočkami a... Smerom hore je to fajn, to vôbec nevadí, len na tom zbehu, samozrejme, keď má človek zbehnú 700 metrov po skalách mimo chodník, tak, tak to je oveľa náročnejšie. No a od, od, vlastne od určitej výšky začína ladovec, čiže človek beží na tých bežeckých mačkách alebo reťaskách, nesmekoch a musí byť naviazaný s tým parťákom na lane. Čiže toto je úplne iné ako také skyracy, ktoré zažije človek tu aj, aj to výškou, aj tou, tou celou tou technickosťou, toho preteku. Ale zase uh, nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Hej? My, sme to, my sme to prešli, samozrejme obdivujem chlapcov ako Peťo Fráňo, hej, on to bol tiež a oni skončili nejak do desiatého miesta. Čiže my sme už len taký ako išli sme si to vyskúšať. Zážitok. zážitok. Kto,
0: a kto čakal koho? Keď si v začiatkoch Kubo čakal na teba
2: no, teraz na Ešte Monterose, sa zrovnali? Teraz na tej Monterose sme sa zrovnali a tým, že on možno nemal takú možnosť úplne trénovať, lebo o, rodina a bývanie tak nechodil toľko do tatier takže asi som mal trošku viac natrénované Tak si mu to
1: vrátil nie, Aj nie, ja, som si to, ja som
2: si to práve že skvele užíval lebo som si povedal, že toto bude super lebo Kubo je, že nebudeš mať ťahať na lane aby proste som si išiel svoje tak pôjdem ja prvý a pôjdem toho koľko mi proste dovolí a ty proste pôjdeš za mnou. <laughs> Takže túto taktiku sme zvolili a bola fajn, akože ja som si to naozaj užíval, aj Kubo si to užíval, hej, ale tá rýchlosť bola taká, taká primeraná, hej? Že, že naozaj stíhali sme limity, všetko bolo fajn, výsledok bol fajn, nás tam, nás tam vtedy nebolo až tak veľa, myslím, že okolo 150 dvojíc našli, lebo ešte boli nejaké tie opatrenia a problémy s cestovaním. Predsa len to bol úplne prvý rok po, po tom, čo porušili nejaké opatrenia. Možno tí ľudia sa ani neprihlasovali kvôli tomu, že nevedeli, čo presne bude. Takže nás malo byť 300, bolo nás 150. Nejakých 50 ľudí nedokončilo pretek a my sme skončili niekde okolo 50. miesta. Super. Takže si myslím, hmm. že... Pre nás to bol naozaj skvelý zážitok.
1: Dobre, a naviazanie na tie lana je čisto z bezpečnostných dôvodov na tom ľadovci, Hej, ale klasicky. Hej, hej. Mm-hmm. Hej. Nie, nie je tam žiadny iný dôvod len to, aby proste bola hej, bezpečnosť. Hej, dodržaná a, bezpečnosť. Dodržaná hm? bezpečnosť,
2: kedysi to robili tak trošku, že sa mohli používať. Muselo byť lano, ale mohli sa používať rôzne prúžne gumičky, ktoré sme držali, tak ako to vidíme aj na skielpoch ich pretekov. No, celkovo od tam Monterosa skôr by som ju prirovnal. Tak, akože to je niečo na poli alebo alpový pretek bez lyži. Hej? Nemáme lyže, takže musíme bežať. Ale je to, je to veľmi podobné ský alpovému preteku. No ale teraz proste to lano povedali, že jednoducho musí byť 8 mm a musí byť 10 m. A počas celého toho, keď sa beží po ladovci, tak to lano bude napnuté, že nebude proste nejak plápoľať medzi nami, nebudem ho držať v ruke, nebudem ho mať zmotané na 5 m, lebo s 10 m lánom už sa pomerne zle beží že ten rozostup by bol tak ideálny, možno na 3 metre. Chvíľkami chvíľka som sa samozrejme aj snažil to lano si zmotať, čo, čo bolo super, keď sme bežali pri sebe, aj tá kontrola nad tým lanom bola super, ale to samozrejme hneď organizátor povedal, že lano pustiť a utekajte od seba. Tam je proste problém ten, že keď, ja neviem, hlavne na tom výbehu ani nie, ale na zbehu, keď povedzme ja som išiel druhý a manipuloval som s lanom, tak pokiaľ ja som zakopol, čo nie je nič výnimočné, hej, tak ten parťak, ktorý je proste uviazaný na tom lane, tak zrazu ho to školbne hej, do, dozadu, čo nie je dvakrát príjemné. Na, našťastie sa nám to nejako moc nestávalo, hej, že, že snažil som sa s tým lanom manipulovať. Tak Zase pre mňa ten zbeh bol potom náročnejší, lebo tým, že som manipuloval s lanom, tak stále som riešil to, ako to lano je napnuté, nie je napnuté a jednoducho som nemohol si tak kontrolovať ten zbeh, ako by som chcel. Takže je to, je to krásny pretek.
0: Ty, ty si ešte predtým, než si mm. začal o tom rozprávať, povedal, že niečo dopovieš aj k tomu UTMB?
2: No, to sú také tie... To... Že si o tom nevedel do, do, do istej doby. To som o tom teda nevedel, lebo celkovo ja hovorím, že mňa dostal k športu kamarát z Kubina, do Grácik, ktorý už v tej dobe bol oveľa starší o mňa, dneska má, ja by som netrepol, ale okolo 63 rokov. Stále aktivne športuje, robí dlhé triatlony, odbehol CCC, odbehol TDS v rámci UTMB a je pre mňa neskutočným motivátorom, že, že ako sa dá športovať proste dlhodobo. Lebo to nie je o tom, že niekto beha 2 roky a potom skončí kvôli zraneniam, ale, ale naozaj to robí tak, aby Tie zranenia ho obchádzali aspoň tie športové, no teraz bohužiaľ sa mu stal úra a zlomil si bedrový klob, ktorý mu vymenili niekedy pred Vianocami a dva dní dozadu mi posielal fotku, že vyhral triatlon Čechmena. Takže za pol roka zregeneroval. No ale to bolo tak, že my sme boli spolu, to som si zase kúpil bicykel a Edo mi hovorí to je tak, jak som si kúpil, som si skýval lyže ale mi povedal, že ideme naprete k bokami hej? takže ja som proste musel ísť naprete k bokami, lebo je povedal že my sme naozaj na tom preteku boli to do dneska nechápem ako hej? no a to, to bolo zase tak, že my sme boli kúpil som si bicykel, tak mi povedal, že pôjdeš na bicyklovať do štafety na Atak Triathlon čo robí vlastne Miro Leitner kde ste natáčali podcast a že pôjdeš nám bicyklovať do štafety, tak som povedal, že hej, idem. A my sme boli na tom preteku a Edo hovorí, počúvaj, že má byť pekné počasie na Montblancu. Mm-hmm. To som ešte netušil z mm-hmm. žiadnych takýchto... No tak potom, kto ma to naučil. Hej? Má byť pekné počasie, tak pôjdeme, Ale musíme vyraziť proste za 3 dní, lebo jednoducho je tam okno a ideme a buď ideš, alebo nejdeš. Tak jasné, že som išiel. No a zhodou okolností to bolo o, presne, keď sa konalo UTMB v Šamony. Ja som tam prišiel a teraz pozrám na to, čo sa tu deje, čo tu nejakí cvoci behajú, hej, som proste žiadne ultra nebehal. Ja som si c- trénoval také svoje krátke behy, hej, čo to, čo to dalo, no a aj hovorí, že no budúci rok sem pojdeme Na UTMB. <laughs> tak samozrejme, že keď povedal, že pôjdeme na triatlon, že pôjdeme na boky, tak pôjdeme aj na UTMB. No, Dobre, tak jak to spravíme? No tak musíme si odbehnúť nejakú stovku no a potom sa prihlásime. Nepôjdeme na UTMB, prihlásime sa na TDS, lebo to je taký pretek, ktorý peca len chodí menej. Je tam väčšia pravdepodobnosť, že nás vyžrebujú. Ty si dokonca spomínal, že ten rok ešte nie je ani vybukovaný celý. No, vtedy tam lotéria bola, tak sme išli na Ponytyranskú stovku, aj to sme sa prihlásili ako nejakí náhradníci, tak nás vybrali. Ešte do toho tam medo mal nejaký zdravotný problém, no, nedobehol tú ponitranskú stovku, ja som ho dobehol, no tak som musel ísť ním... sám. Nie, musel som s ním ísť. Ja ešte, neviem, ďalšiu. ešte ďalšiu. Ešte hej, Javožnícka, Tak samozrejme tam sme sa nejakou zase ako náhradníci dostali, tak sme odbehli, našťastie už tú odbehol, hej. Ktorá bola chvíľu, potom tam nie je nejaký veľký časový rozdiel, ale už to odbehol. No a prihlásili sme sa na TDS, samozrejme nás vyžrebovali a na to TDS sme išli. Hej.
1: A ste ho aj dokončili, lebo vidím, aj vidím hej. vestu
2: finišerskú. Tu, tu mám rád, lebo tak je to, je to v podstate jediná moja vesta z finišerska z týchto pretekov v rámci UTMB. O, dúfam, že ten rok sa mi podarí. Hej, ideš tam CCC, hej? tento idem rok, hmm. rok CCC, to možno tak premostím na to, keď si sa pýtal, že čo tento rok, hej, Takže ten rok O dva týždne idem na Monterosu, <lým> <Opeďa za. lým> tak dúfam, že to prípadne. Tentokrát Kubo povedal, že jemu to jedenkrát stačilo, že on si zase nájde, lebo takýchto pretekov zo pár je. Oni nie sú až tak známe, ale sú, takže zase, že si nájde niečo, čo bude takáto špecialita, tak to zase pôjdeme spolu. Tak, ale ja som povedal, že ja by som to ešte predsa len chcel, tak som našiel Parťaka Jančího, tak o dva týždne ideme. No, potom sme si vymysleli, že o, s Kubom že teda spravíme si nejaký svoj prechod v Alpách. No lenže ja už som si predtým vymyslel, že pôjdem taký kvalifikačný pretek v rámci UTMB pretekov, čo je Verbier uh-huh. a vlastne idem bežať do, do Švajčiarska. To je začiatkom leta. No a predtým, predtým chceme straviť nejaké 3-4 dní na Alpskom hrebení, vo výške 4,5 tisíc.
1: Aby sa ti dobre bežalo. <laughs> aby, sa mi, aby
2: sa mi v sobotu dobre bežalo. <laughs> Takže to bude v rámci takého jednoho týždňa. Čo som počúval s vami podcast s Peťom fraňom, tak asi to nie je dvakrát rozumné, lebo presne kvôli tomu on nejaký pretek ukončil. Že teda tieto veci sa nemajú úplne radi, že človek sa vyčerpa proste, trávi čas v nejakej vyššie nadmorskej výške a potom si myslí, že ešte zabehne aj pretek. Takže idem Pozri, si ale kým sa tým neživíš, tak je to tak, asi jedno. Tak, tak, kým to robíš pre radosť, no. ja si hovorím, že dobre, tak si to odbehnem. No a potom tam nemám nič nejako napevno, tak až vlastne v septembri som sa dostal zase na CCC nejakým šťastím. To bolo tiež také, že som si povedal, no tak nemám tie, nemám tie kvalifikačné kamene som si do Slovenska nejaký jeden pretiek a mal som dva a šťastie bolo na mojej strane, takže fajn, Aj. vyskúšam.
1: No ja, to bol plán na tento rok, dobre, to je super, ale určite máš ešte niečo, čo je čo smeruje za tento rok. Je niečo také, nejaké vysnívané veci, ktoré by si možno ešte celo, chcel urobiť. Tak neho že musíš prizradiť úplne všetko, ale tak skús vybrať jeden, dva také cieľe, čo ešte ťa lákajú, čo by si chcel.
2: Uh... Tam, je, tam je asi najhoršie, že ja keď začnem o niečom hovoriť, tak potom sa snažím to zrealizovať. To je tak, že človek povie o desiatich štítoch, tak to za 3 dní ide. Potom povie, že chce ísť bežať na Mont Blanc, tak to ide. Takže ono tých cieľov je alebo tých snov je veľa, ja, to už, ja už po podstate tým že človek niečím prejde a nejaké roky ubehli tak už to nemám tak že to musí byť zajtra hej samozrejme cieľe sú alebo sny ono čím ďalej viac tie sny sa nejakým spôsobom vzdialujú tým pretekom ja už si v podstate preteky alebo celkovo beh nechávam na ten tréning lebo to je úplne že najlepšia motivácia na trénovanie si dať nejaké preteky a ono potom človek proste či chce, či nechce trénuje, lebo inak tamto toho veľa nenarobí. Aj keď to ide, povedzme, že nejde mu umiestnenie, ale jednoducho na mať musí, inak DNF nie je úplne, že príjemné. Takže no, tatranských snov je dosť. Tam úplne neviem, či či chcem prezradzať. Možno, Dobre, ja.
1: respektujeme.
2: Uvidím, uvidím Zopár ľudí, to vie, ono už to vieš aj ty. <rý> <Nej>. <rý> takže, takže uvidím, či sa podarí. Ako, tak sú tu také projekty, že samozrejme spojiť, spojiť povedzme, nejaké štíty do, zasa do nejakej logickej línie, nejaký prechod, možno, možno zasa nejaký viac lezecký alebo, alebo viac dňový, že, že zbaliť sa tak, že na jeden záťah zasa úplne, že na ľahko, ale, ale povedzme už viem, že už to nestihnem za 10 hodín, že už to bude trvať dlhšie, tak vyskúšať si, že ako by to, ako by to vyzeralo stráviť tam dlhšie, ako, ako samotný, povedzme, jeden deň za pekného počasia. Takže to sú také tie tatranské, tie oni budú zasa vznikať, lebo to keď tam človek ide, tak ho napadne. A možno že, možno, že aj troška poliesť, uvidím. No a potom sú také tie tie sny mimo Slovenska, hej, že konečne zasa môžeme cestovať. Dúfam, že situácia bude priaznivá a či už sú to nejak alpské, alpské nejaké alpské rebeňovky. Aj toto, čo vlastne ideme s Kubom, tak je taká alpská rebeňovka. Nie je to nič minimočné, ako štandardne sa to chodí, ale tak chceme to zasa sprať nejak možno troška na ľahšie, rýchlejšie. <kým> Takže niečo v Alpách.
1: Ja som chcel ja že keď nechceš prezradiť, tá transké je v poriadku že, lebo to by si pomohlo, že hneď zajtra chcel ísť a tak som chcel povedať, že tak skús niekde aj zo zahraničia, že pri tebe vzhľadom na ten one blank na otočku je to také, že aj keby si povedal mnoho, že niečo záme reky, tak sa tam teraz, zajtra vyberieš
2: Teraz má zasa už brzde aj iné povinnosti hej? takže zasa to je z toho hľadiska že snažím proste byť na pomocný doma čo najviac aby to, aby to aj z tej stránky fungovalo keď sa pozrieme, ja neviem, na Kiliena, ak si tam beha po tých Himalajach. <laughs> aj, aj. Aj, takže tá, tá nadmorská výška samozrejme maláka. nehovorím, že to musia byť 8 tisícovky. Hej? To, to, môžeme tu niečo si rozprávať, ale kým to človek nezažije, nevyskúša, tak možno, že na to vôbec nemá. Možno má, neviem. Ale, ale možno, možno niekedy sa dostať tam, mhm. spraviť tam nejaký, nejaký výstup. Ale za takým, takým tým čistým štýlom, to znamená, že sa zbališ, zoberieš si zo pár vecí, možno nejaké, nejaké lano a vyskúšaš to proste. Tak, tak sa mi ľúbi, že taký je dneska trend, robiť to, robiť to čisto, nechodiť tam nejaké veľké expedície. Aj teraz Peťo Hamor robili nádherný prvý výstup, takže určite stojí za zmienku. A niečo, niečo proste takéto, možno, že, možno radšej technicky náročnejšie, ale ale čisto. Mm-hmm. Tak ako ja to robím aj v tých Tatrách nech, nech tam nepoobchádza milión veci, jednoducho, že keď už som na tom rebení, tak idem radšej ten hrebeň a potom sa nebudem chváliť, že bol som tam, tam, tam a bohu ako som tam poobliezal.
0: Neby zaujímalo, ty si spomenú toho rásta hatiara a pri tej príležitosti mne tam vtedy skresla taká otázka, že keď si nec bude chcieť pozrieť niečo z tých tvojich šiavenstiev, zážitkov aj inou formou ako to, čo si nám teraz porozprával kde je ten priestor, je niečo eventuálne zdokumentované v nejakom neviem, krátkom filme, alebo niekde postuješ nejaké, nejaké blogy, fotky kde sa dá niečo z týchto tvojich zážitkov nájsť a vidieť aj v nejaké vizuálnej forme
2: no Ja v ja podstate fungujem na Facebooku aj, čiže tam podstate tie športové veci ktoré dávam, tak mám otvorené, že nie sú, nie sú nejak blokované, že pre priateľov je to normálne v podstate verejná záležitosť. To čo môžem, tak to postujem, hej? lebo čo sa týka napríklad prechodu tých desiatich štítov, tak niečo málo bolo na festivale. Som tam mal takú prednášku v rámci Horia mesto. Takže je to taký krátky film, ale úplne že amatérský, lebo som si ho zostrial ja. To bolo také, že Rastio mi hovorí zober kameru a ja to potom zostriám a samozrejme s tou kamerou treba vedieť aj robiť a nie ponatáčať 30-minútové videá, kde sa v kuse pozerá kamera na skaly. Mm-hmm. <laughs> že si to zapneš a, a ideš a proste ten výstup je veľmi... Sl- on je, je kvalitatívne dobrý, len tie zábery nie sú vhodné na to, aby, aby sa to použilo, povedzme, Rastio to chcel, že by, sa, že by sa to použilo do Extrémne v horách. Takže na tom, na tom Facebooku tam mám štandardne tieto veci, čo mám zdokumentované, aj nejaké tie lepšie prechody, tak mám zdokumentované. Nie, vždy sa snažím to robiť tak, aby to nevadilo nikomu, hej, že, že aby tam nemohol nikto povedať, že toto sa ale v Tatraha nemôže. Takže vždy to robím tak, aby to bolo prezentovateľné. A Takže na Facebooku, odkedy som v podstate si nainštaloval tú stravu. Zase strašne málo veci dávam na Facebook, lebo už sú to dve sociálne siete a na tej strave tam, tam, tam ti to jednoducho stiahne tú trasu, dáš k tomu tri fotky a, a vybavené. Hej? Alebo tam ani nedáš fotky, keď sú to nejaké len tréningy. No ale také tie, také tie zaujímavejšie veci sa snažím dávať na Facebook, takže tam sú ja nemám Instagram, Nemám, neviem ešte, aké sú sociálne sieťe. Je ich
0: strašne veľa, neboj. Hey, ja <laughs> teraz je bratný. nový Instagram, sa to volá, že LinkedIn. <laughs> <laughs> hey. ne, to ja trošku som... zvrháva. Ale ja sa možno, že predsa len spýtam, že keď teraz si som vás spomenal aj toho rastehaťiare, tak je možno, že niekde nejaký cieľ, ambícia a sen spoločne, že niečo tak, že, že cieľenie zdokumentovať do nejakého filmu. Myslíš, že tak pokiaľ, niečo vznikne?
2: Pokiaľ bude mať rasteľ chuť, to, to už úplne nie je o mne. hej, Ono to je o tom, že, že ak bude mať on chuť čas, tak ja som nejakým spôsobom prístupný takýmto veciam. Zase samozrejme, keď sa niečo dokumentuje, tak sa to strašne zle. To je, ak si spomínal toho Honolda. Hej. Tam jednoducho, keď človek robí niečo, je tam sám, má tam svoj kľud, tak je naozaj kľudný a je sústredený na to, čo robí. Neviem, neviem. Nikdy, som, nikdy ma nikto nekameroval, takže možno, že mi to bude vyhovovať, nebude vyhovovať. Akože možno, že niekedy niečo spravíme, tam sú skôr potom už také obmedzenia. My sme sa o tom bavili, že kamerovať niečo na hrebení a ešte pri povedzme, tak, tak rýchlom výkone je zložité, lebo on hovorí, no čo tam teraz rozložíme, 10 kameramanov, ktorí každý natočí nejaký úsek, keď s dronom tam on nemôže ísť. Mm. Ne? Lebo lebo nejaké pravidlá.
1: Souva, Jimmy Chin? Aj, <laughs> do Dobre, takže toto, toto je otvorené. Toto je otvorené. Ne? Ako
2: ja, ja nie som tomu tak, by som to nechcel. Pokiaľ niekto bude mať záujem, či už Palobarabáš alebo Rasteľ, ja sa tomu nejakým spôsobom nebraním, ale zase musí to byť niečo, čo je nejakým spôsobom... Aby to malo úroveň. Aby to malo úroveň. <laughs> hej? Aby to nebolo také, že... Tu na chlapci stojí, zabiehať na raňajky a feroz sa tým chváli.
1: Hmm. <laughs> dobre, super. Pôjeme ja, ja sa teda tešiť, dúfať, že možno, aj, aj niečo uvidíme z toho a keď nie, tak si znova radi niečo vypočujeme, prípadne pozrieme aj na tom nešťastnom Facebooku alebo stráve. Ja teda neznášam obi dvoje, lebo v podstate aj tá stráva sa už na taký Facebook, ale, ale dobre, hej, ešte, ešte povedzme. Ale my sme teda veľmi vďační, že si, si našiel čas pomedzi tie Tatranské
2: tvoje výbehy tu na aktivity. Tak ja ďakujem, že vy ste si našli čas prísť za mnou.
1: No, my sme radi prišli, pre nás je to sviatok, takže síce už sa to stáva takou pomaly tradíciou, už to nie je náš prvý raz, čo sme tu tento rok s podcastom, tak možno že sa ešte podarí aj, aj nejaký, nejaký ďalší, ale teda veľmi sme vďační, že, že sme sa mali prosperať, dúfam, že to bude aj pre našich poslucháčov zaujímavé a, a ďakujeme a prajeme veľa úspechov a zaujímavých zážitkov.
2: Ďakujem, Nech ďakujem. sa darí.
0: Hlavne bezpečne a zdravé.
2: Bezpečne a plynulo. <laughs>
0: bezpečne. bezpečne a plynulo, tak. Ďakujem. Ďakujem.